0: Chers auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de notre série pour vous aider à vous développer durablement sur internet. Alors, le dernier podcast, je vous avais transmis des sources d'informations afin de collecter des données sur votre secteur d'activité et le digital en général. Conservez-les biens et faites surtout votre propre veille D'ailleurs, à ce titre, j'utilise Feedly, un outil qui permet d'agréger en fait, des flux d'informations provenant de plusieurs sources, ce qui vous permet de créer des filtres et de prioriser votre recherche. Alors cette semaine, je vais avec... évoquer pardon, avec vous le business plan. Alors business plan, c'est un document écrit permettant de formaliser un projet d'entreprise. Donc, il peut également être utilisé lors du développement de nouvelles activités euh, dans votre société. Il est essentiellement utilisé afin de collecter des financements auprès des investisseurs. Donc, c'est un document très formalisé, mais qui vous permet ben, de prendre aussi du recul euh, et de euh, vous concentrer sur l'essentiel. Vous allez y présenter votre produit ou service, euh, vos cibles l'étude de marché, votre modèle économique, les ressources nécessaires, les prévisions financières. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur le business plan, je vais évoquer ses avantages et ses inconvénients, et comment combler ses euh, éventuelles failles. Alors, un business plan en nécessite de longues heures de réflexion pour aboutir à identifier les objectifs de, de votre entreprise, euh, permettre de concevoir une stratégie commerciale, identifier les ressources matérielles et immatérielles et aussi définir un budget prévisionnel. Bon, tout cela est fort utile, seulement rares sont les business plans qui sont respectés dans la durée. Et oui, souvent, malheureusement, il y a des phénomènes externes ou internes à l'entreprise qui vont modifier le cours de votre projet. Du coup, ben, les projections que vous faisiez au début euh, ne, se, ne tiendront pas la route. Alors vous me direz, ben, pourquoi faire ça Bon, ça a quand même plusieurs intérêts, c'est euh, de structurer votre projet, de définir ben, des objectifs, une stratégie, des ressources, un budget. À partir de là, euh, il faut rester quand même agile tout au long de, de cette euh, période-là, cette agilité, euh, vous la trouverez pas dans le business plan. Vous la trouverez dans une approche du type euh, Lean Startup. Alors, comme tout le monde, évidemment, j'ai appliqué la méthode traditionnelle du business plan. Pourquoi Parce que euh, les experts comptables, les banquiers vous demandent ce document-là. Bon, maintenant... C'est, comme je vous dis, un exercice intéressant qui vous permet de, de structurer, de prendre du recul, de bien définir votre projet. Mais dès lors que vous créez vraiment une activité, un besoin, un service ou autre, vous vous rendrez compte que euh, c'est très compliqué de, de respecter. Aujourd'hui, mon business plan, il est rangé dans mon tiroir. Euh, mais pour autant, euh, je, je me suis concentré plutôt sur le Lean Startup. Alors, c'est Eric Rice qui a adapté la méthode Lean au management de projets et qui en a créé une méthodologie euh, adaptée aux startups et au lancement de produits ou services. Alors, le principe est d'adopter un cycle continu d'innovation. Donc, la, la première étape, c'est on construit le produit, c'est-à-dire le minimum viable au départ. On l'appelle le MVP. On le teste auprès de, de nos cibles idéales. Alors, bien sûr, si on peut, parce que si on vous demande de, de tester un paquebot auprès de votre cible, ça va être compliqué. Maintenant, dans le digital, c'est beaucoup plus simple d'élaborer des prototypes fonctionnels numériques pour, pour tester, ou alors des petits produits, même avec les impressions 3D. Aujourd'hui, on peut facilement faire des prototypes qui peuvent être testés par vos futurs clients. Et la troisième étape, c'est on apprend et on l'améliore. Donc, euh, on prend en compte les retours les tests qui ont été faits et surtout, on enrichit euh, euh, le produit de, de ces fonctionnalités-là. Donc, pour rappel, on apprend, on construit, on mesure et on reste dans cette boucle qui est vertueuse et qui permet surtout bah, d'avoir une méthodologie centrée client. Là, vous êtes vraiment focus sur ses besoins à lui et à personne d'autre. Ensuite, vous pouvez bah, tester rapidement votre offre auprès de vos cibles. Donc même si ça reste un prototype, vous pouvez valider sans rentrer dans des investissements très lourds, très coûteux euh, auprès de, de vos clients. Donc, bien sûr, ça a l'intérêt de limiter les investissements dans les premières phases où, justement, c'est là que vous avez souvent le moins de budget. Et puis, le gros avantage, c'est de valider votre modèle économique avant d'investir véritablement dans votre projet. Donc, bonne nouvelle, les startups n'ont plus l'exclusivité de cette méthode et toutes les entreprises, aujourd'hui, se l'approprient pour réduire les temps de développement, de mise sur le marché, euh, aussi pour booster la créativité, et puis euh, évidemment de se rapprocher des besoins du client. On a l'impression finalement de réinventer un peu la roue. Il y a quand même un inconvénient. Euh, déjà, cette méthode seule euh, n'est pas reconnue par les investisseurs, donc les banques euh, ou autres, euh, qui ont euh, besoin d'un business plan classique. Exception faite peut-être pour certaines start-up. Mais grosso modo, vous aurez euh, quand même des barrières si euh, vous tentez euh, cette démarche-là, sauf si euh, vous euh, présentez déjà des précommandes euh, de, de la part de clients que vous auriez, euh, à qui vous auriez présenté euh, bah, vos euh, premiers prototypes. Alors, Cela dit, rien ne vous empêche de tester l'intérêt du produit ou service auprès de vos cibles. Alors comment vous pouvez tester une campagne de crowdfunding, réaliser une petite vidéo explicative promotionnelle. Vous avez la possibilité aussi de créer des publicités sur Google ou les réseaux sociaux qui amèneront les internautes ciblés à s'inscrire sur une page web pour tester votre offre en early adopter, c'est-à-dire en pré-inscription, en pré-commande. Vous pouvez également réaliser des enquêtes, euh, sondages ou euh, tester justement sur ces fameux groupes, euh, des groupes tests ou des groupes euh, que vous avez définis, enfin euh, trouvés sur les forums. Donc, sollicitez-les, ils vous apporteront beaucoup de matière euh, parce qu'ils se, se sentiront impliqués plutôt en mode euh, consommateur. Bah, les avantages, c'est de s'assurer de, de l'adhésion de, de futurs clients et prendre le, le moins de risques financiers. Bah, les inconvénients, ce serait de dévoiler votre offre à votre concurrence avant la mise sur le marché. Donc euh, vous vous exposez. Ce sont des critères à prendre en compte euh, par rapport à la méthode que, que vous utiliserez. Donc moi, je vous invite à lire l'ouvrage d'Eric Rice, Lean Startup. Euh, donc c'est « Adopter l'innovation continue ». Et cette approche euh, vous aidera beaucoup euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où euh, l'agilité, l'adaptation est de mise. Alors je tenais vraiment à vous sensibiliser à, à cette méthodologie du, du 21e siècle euh, qui permet d'être agile, de rebondir et de, de ne pas suivre une route toute tracée qui entre nous n'est faite que d'imprévus, d'ailleurs bon ou mauvais. Et surtout, comme je le rencontre trop souvent, des entrepreneurs qui investissent et perdent des sommes considérables. Je suis allé plus loin que le business plan classique pour les entreprises qui veulent se développer en partie ou exclusivement avec Internet. Bah, pourquoi me direz-vous bah, J'ai observé, comme je vous le disais dans le premier podcast, beaucoup d'échecs. Donc des liquidations de créateurs simplement parce qu'ils n'avaient pas conscience des budgets nécessaires pour développer leur présence sur Internet. J'aimerais simplement que cette euh, information euh, soit euh, prise en compte et relayée par toutes les personnes qui vont vous accompagner, que ce soit euh, dans les chambres de commerce, chambres de métier, les experts comptables, euh, euh, les associations euh, ou, et autres consultants. Il est hyper important que euh, vous ayez un business plan digital. Si par exemple vous souhaitez euh, développer un site e-commerce demain, ben, il va falloir intégrer euh, énormément d'informations, de coûts. Euh, donc déjà les ventes, évidemment, euh, ben, les paniers moyens, toutes ces informations-là. Mais il y a toute la partie aussi de production, si vous en avez. Si vous faites que de la distribution, il va falloir gérer la logistique, euh, le transport. Ça coûte à une entreprise, le transport. C'est ce qui fait que d'ailleurs Amazon n'est pas très rentable sur cette activité. C'est cette partie-là qui, qui a des coûts importants. Il y a le paiement. Le paiement, souvent on oublie qu'il y a des commissions et qui viennent gréver vos marges. Et puis aussi le développement informatique. Je parle pas seulement de l'investissement dans le développement d'un site, mais aussi dans sa maintenance, sa mise à jour. Après, c'est important de parler de web marketing. Euh, si vous vous lancez euh, sans simuler les coûts d'acquisition de trafic, clairement, vous allez dans le mur. Euh, je vois la plupart des, des entrepreneurs qui se lancent dépensent quelques centaines, voire quelques milliers d'euros dans la communication en se lançant. C'est souvent pas suffisant. Et euh, c'est très très important, mais ça on va reparler, euh, que vous ayez une approche euh, vraiment euh, très clairvoyante, que vous soyez pas dans le déni euh, des coups. Tout simplement parce que il euh, y a beaucoup euh, d'a priori autour d'internet, on pense que c'est gratuit, euh, mais non, euh, c'est gratuit, oui, quand on est utilisateur, souvent, parce qu'on est euh, le produit, on, 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 on donne des données qui servent aux marchands, euh, qui vont les exploiter euh, pour vous faire euh, un ciblage euh, au niveau publicitaire. Et puis, bien sûr, ne pas oublier de mesurer votre activité, donc euh, définir des indicateurs de suivi que l'on appelle KPI. Les objectifs euh, pour cette semaine, pour vous, euh, si vous avez besoin d'investisseurs, alors commencez à définir votre business plan. Adoptez également le Lean Startup et commencez à définir votre produit ou service minimum viable. Hein, vous, vous testez, vous aurez des retours, ça va vous rassurer ou pas, euh, mais en tout cas, vous saurez avant d'investir regardez s'il y a une possibilité de crowdfunding et puis commencez à imaginer comment tester votre propre proposition de valeur c'est terminé pour ce podcast donc le, le prochain je vous présenterai des outils concrets qui vous seront très utiles euh, que vous soyez au stade de création de votre entreprise ou au lancement d'une offre ou que vous souhaitiez optimiser les performances de, de votre développement actuel donc je vous dis à très vite et d'ici là portez-vous bien